0: Salut les copains, bienvenue de ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on va débriefer la victoire des Reds face à Arsenal 3 buts à 1. Alors on se retrouve tout de suite après le générique.
1: We are Liverpool, champions
2: of
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, les copains, on est là pour débriefer la victoire des Reds face à Arsenal 3-1. Au sommaire, on aura aussi bien sûr quel est votre man of the match. Sur cette victoire resplendissante encore une fois. Un petit point sur Diego Jota, qu'est-ce qui va vraiment pouvoir nous importer au sein de l'effectif. Et enfin, petite preview d'un match face à qui Encore Arsenal en League Cup cette fois-ci, on va tout vous dire, tout ce qu'on a dans notre esprit. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain à sa bio qui est enfin sorti cette fois-ci. Fini le teasing, fini les effets d'annonce, la bio est dispo. Et c'est Alexandre, salut Alexandre, comment ça va Salut à tous, ça va, ça va, content, content de vous retrouver. Bon, est-ce que tu as eu peut-être des premiers chiffres Est-ce que la, la bio, ça va, il y a de la bonne com', tu des bons retours et, dessus
3: Écoute, j'ai des bons retours, J'ai pas de chiffres, mais j'ai des, des bons retours, donc euh, j'invite ceux qui ne l'ont pas lu à, à aller se le procurer.
0: Exactement, on, on fait cette invitation bien sûr, n'hésitez pas, c'est vraiment une petite pâtisserie, une douceur sans égale. Notre deuxième copain du soir, lui est en, en, tra en train d'écrire ses mémoires et il s'agit de Marvin. Salut Marvin, comment ça va
4: C'est là tous, ça va bien.
0: Bon alors, quand est-ce que ça sort les mémoires
4: bah, il faut déjà que j'arrive à les écrire, ça c'est autre chose. D'accord, ok. Es sûr, et vu que je suis belge, l'écriture
0: c'est pas forcément mon fort. Et hein. eh ben écoute, fais un podcast, hein, un format qui euh, est plutôt <rire> en, en, en BD, en ce BD pour en un BD. belge. <rire>
2: Et le, le
0: troisième copain du soir est un petit nouveau voilà, qui vient passer une tête dans l'équipe. Notre équipe de scout l'a repéré sur Twitter et il s'agit de Loïc. Salut Loïc, comment ça va
1: Salut à tous, ravi de vous rejoindre. J'espère une première aussi réussie que celle de, de Diogo hier. Peut-être sans les petites frayeurs qu'il y a eu avant le but
0: alors, est-ce qu'on va avoir une polémique, Alexandre ou Marvin a piqué la balle à Loïc du coup et a voulu marquer tout seul Est-ce que ça, ça va se passer J'espère pas, hein. attention. Non, non, on va essayer d'être collectif. Jouons collectif, très bien, très bien. Loïc, est-ce que tu peux peut-être rapidement te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
3: Oui, ben bah, écoute,
1: euh, enchanté tout le monde. Donc Je suis journaliste depuis 3-4 ans à peu près, je travaille pour plusieurs rédactions. Et en sport, euh, avant tout euh, info sport plus et euh, RMC voilà pour les, les télés. C'est du desk, c'est du résumé de match, euh, des, des petits sujets d'avant-match. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. On va sans plus attendre entrer dans le vif du sujet. Et les copains, je vais vous poser la première question. On va commencer par Alexandre et sa voix cristalline et verdoyante. Qu'est-ce que tu as <rire> pensé du match d'hier entre Arsenal et Liverpool
3: alors, je ne sais pas si je vais le dire avec une voix cristalline et verdoyante, mais <rire> euh... <rire> euh, même, Mais je pense que c'est euh, tout simplement notre meilleur perf depuis le depuis le restart. Euh, je nous ai trouvé très consistant dans tous les domaines, euh, au top physiquement et pour un début de saison et pour un début de saison d'une équipe de ce c'est pas toujours euh, forcément le cas. Mm -hmm. Il y a parfois des petits creux. Là, je nous ai trouvé euh, franchement. Euh à 100% du coup de sifflet, enfin du début du match au coup de sifflet final. Euh, petit point faible, je dirais que c'est la gestion de la profondeur dans, dans le dos de la défense centrale, parce qu'Arsenal a quand même eu deux trois belles occasions par la casette, euh, deux trois ballons qui auraient pu être mieux négociés aussi, donc, euh, donc sans un bon Allison, on aurait pu prendre plus de buts. Mm -hmm. euh, mais hormis ça, euh, j'ai trouvé une, une prestation euh, quasi parfaite.
0: Et, et face à une équipe d'Arsenal qui était quand même... Euh... Bien en forme et sur une très bonne dynamique, c'est aussi à, à souligner. Je veux juste éclaircir un point quand tu parles du restart. Est-ce que tu parles de la nouvelle saison ou est-ce que tu parles du restart post-Covid
3: Post-Covid. Moi, pour moi, c'est le, le meilleur depuis le depuis le, la reprise mm -hmm. post-Covid. Okay. Je sais pas si vous êtes d'accord. mais Alors justement,
1: bon, on, je... on été un peu en dessous depuis le, la, la reprise post-Covid, donc euh, je suis relativement d'accord.
0: et eh ben écoutez, donc je vais poser une question à Marvin parce que moi, j'ai peut-être un point de réserve. Marvin, est-ce que tu penses que cette prestation face aux Gunners a été aussi aboutie que celle face à Crystal Palace
4: ben Concrètement, moi je dirais que ce match-ci était comme beaucoup mieux géré parce qu'on a fait preuve d'une gestion extraordinaire. Euh, ben oui, comme Alex dit, ben, il y a eu des occasions pour la casette. Mais après, on joue contre une équipe qui est en forme. Mmh. C'est normal aussi que sur 90 minutes, ils savent caser trois bonnes passes en profondeur et avoir trois occasions. On ne joue pas non plus contre une équipe de district. donc Voilà. Euh, on l'a quand même relativement bien géré et moi ce que j'ai trouvé ici très intéressant et que je n'ai pas retrouvé depuis la, la reprise c'est une cohérence dans l'équipe on a toujours eu à un certain moment un maillon plus faible et qui, qui passait tout à fait à côté de son match et au final hier les joueurs qui étaient les moins en vue étaient quand même ultra impressionnants dans leur placement dans leur envie et euh, voilà c'est pas pour rien qu'au bout de 20 minutes Arsenal était étouffé parce que ici on a vraiment eu un bloc de joueurs de Liverpool et je pense que c'est je rajouterais ça à ce qu'Alexandre a dit on a été les plus convaincants depuis la, la reprise, juste parce qu'on était une équipe et on n'a pas joué sur les individualités et la gestion
0: par après. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en effet, on a joué contre une équipe d'Arsenal qui était plutôt en forme, qui nous a battus au tir au but euh, durant le Community Shield. Euh, aussi bon après le restart la saison dernière, mais ça, on va dire c'est un peu plus anecdotique. Euh, Loïc, à quoi tu t'attendais avant ce match Est-ce que tu avais peut-être une certaine crainte de jouer face à ces Gunners qui étaient quand même plutôt dans une bonne dynamique
1: alors honnêtement, euh, je, la, la question que je me posais euh, avant le début du match, c'est est-ce euh, que y allait avoir euh, Thiago ou pas, ouais. euh, et euh, s'il y avait eu Thiago, je, je t'avoue que j'aurais eu aucune crainte, euh, parce que euh, je pense qu'il nous aurait apporté euh, vraiment... Euh, euh, du contrôle à tous les niveaux, aussi bien si Arsenal voulait nous presser que s'il si nous attendait. Et là, le fait qu'il soit pas là, du coup, euh, j'avais un petit peu peur, étant donné qu'il nous avait donc battu euh, au Community Shield, même si on avait été plutôt dominateurs. Euh, donc sur les, les cinq premières minutes, euh, j'ai eu un peu peur parce que je trouvais qu'ils qu avaient un bloc médian qui nous attendait bien, qui était bien en place et qui arrivait à bien piéger nos joueurs quand on revenait à l'intérieur. Mmh, mmh. Ils ont récupéré deux, trois ballons comme ça. Et ensuite, à partir de la, je sais pas, sept ou huitième minute, là, on a commencé, euh, je pense qu'ils ont, on a commencé à, il y a eu les, les grandes transversales de Van Dyke vers, vers Salah, oh, qui oui. les a, je pense, incité un peu à, euh, j'ai l'impression que leur bloc a très rapidement été moins compact et, et s'est un peu étendu sur la largeur. Alors qu'au début, il était vraiment très concentré dans l'axe qui nous empêchait de, de trouver nos milieux au cœur du jeu. Et à partir du moment où il y a eu ces deux, trois premières transversales de Van Dyke, euh, qui, qui étaient, enfin, tout était parfait, euh, ça, ça a étiré le bloc. Et là, on a commencé à vraiment pouvoir euh, trouver nos milieux dans le cœur du jeu, euh, ensuite euh, s'approcher un peu de leur surface, passer leur première ligne, euh, et les étouffer. Et puis, on n'a quasiment plus revu, euh, plus revu Arsenal, euh, à part les moments où on leur offrait des situations.
0: Alors ce que tu dis c'est exactement l'analyse que Arteta a eu après le match De dire qu'au début ils ont essayé de presser haut Mais que le problème c'est que Liverpool, un mec s'appelle Van Dijk derrière Et qui te fait des passes à 80 mètres euh, Et bah du coup toi tout ton pressing il est foutu Et on se retrouve tout de suite avec des, avec des occasions dangereuses Et en effet on sent qu'ils ont changé d'attitude derrière ouais.
1: Ça m'étonne pas parce qu'on papote souvent avec Mickaël Et euh, donc voilà on
0: partage souvent à peu près les mêmes, euh, mêmes... <rire> C'est un proche, c'est un proche Voilà et euh, un, un petit mot du coup, quand même, sur le schéma de jeu d'Arsenal, parce qu'ils avaient euh, clairement pour ambition de, de laisser le ballon. Euh, quand on voit le, le milieu de terrain qu'ils ont aligné dès le début, c'était un milieu de terrain plutôt défensif. Hein. C'est Bayo, c'était sur le banc de touche, alors que c'est quand même leur créateur premier dans, dans leur milieu de terrain. Et beaucoup se sont étonnés de voir la, titula la titularisation pardon, de David Luiz. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais moi, David Luiz, en fait je me suis vite rendu compte qu'il a été pris justement pour sauter cette ligne du milieu et un peu comme Van Dyke a pu le faire dans certaines actions allonger directement sur les attaquants et essayer de nous mettre en, en difficulté et de nous prendre dans notre dos chose qui est quand même le petit point faible
3: ouais, exactement et ça a failli payer parce que je crois que c'est Maitland Nice qui rate un contrôle s'il ouais. réussit son contrôle dans la mmh. course il a face à face et c'est sur une ouverture de David Luiz euh, après la défense centrale d'Arsenal je les ai trouvés aussi euh, je suis d'accord qu'ils voulaient nous laisser le ballon mais en même temps, ils voulaient relancer mais ça c'est la, la patte Arteta, ils voulaient absolument relancer euh, proprement oui. depuis leur surface, et dès que mots oui. avait un 6 mètres les joueurs étaient ultra écartés et sauf qu'ils n'ont pas les joueurs pour faire ça tu peux pas faire ça avec Holding, avec David Lewis qui est quand même euh, coutumier de quelques bourdes, quelques bourdes à chaque mm -hmm. match euh, j'ai trouvé qu'ils avaient pris des, une tactique très risquée qui peut s'entendre parce que Arteta veut les faire jouer comme ça mais qui peut pas s'entendre pour moi contre Liverpool qui mm -hmm. est une équipe qui déjà te presse normalement ultra fort, et si en plus tu relances dans tes 6 mètres, là t'es sûr que as les trois attaquants qui viennent, les milieux qui les milieux qui serrent, les latéraux qui montent, et t'es déjà tout de suite étouffé, et on a failli marquer plusieurs fois sur des ballons récupérés quasiment à l'entrée de leur surface.
0: Ouais, exactement, c'est très bien analysé. Loïc, tu voulais ajouter quelque chose sur ce tu était en train de dire, Alexandre
3: bon, bah,
1: J'avais à peu près la, la même analyse, je trouvais même euh, presque un peu suicidaire l'approche d'Arteta de euh, comment dire euh, tenir à cette approche-là où vraiment on relance euh, comme disait Marvin euh, au six mètres euh, très court euh, mais il voulait il a voulu faire ça en se passant de de Sébaio et en mettant Chaka euh, à la place qui est vraiment pas un joueur fait pour ça euh, et en plus quand ils sont revenus euh, après la pause euh, alors que leur seule situation vraiment en première période c'était justement euh, euh, en sautant un peu euh, notre première ligne en en gros, on, trouve un, on fait un ballon un peu long sur un milieu. Ensuite, on enchaîne une ou deux passes et on lance dans la profondeur. Euh, ils sont revenus et euh, je crois que ça doit être dans les 3-4 premières minutes de la, de la deuxième période. Tout de suite, ils ont recommencé à relancer très court. Et, euh, et en fait, il y a un moment, je me disais, mais pourquoi on s'emmerde à construire En fait, on balance la balle en, en 6 mètres et on sait qu'on va la récupérer dans leur 30 mètres. Ça va nous faire une casse, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai compris parce que j'avais vraiment l'impression qu'Arteta leur a presque dit à la pause. Non, mais euh, recommencer à, à jouer court, euh, recommencer à jouer court alors que ça ne marchait pas. quoi. Pour nous, c'était du, du pain béni.
0: Marvin, je vais poser une, une question pour toi parce que j'ai lu sur et j'ai entendu notamment à la télé que la finition d'Alexandre Lacazette a été incroyable, tout ça, tout ça. Bon, hormis la, la passe D de Andy Robertson dessus qui est voilà, en dégageant loupé, est-ce qu'on est, qu est d'accord que le, le but de Lacazette, c'est un gros but de chatard
4: ah oui, oui, clairement. Mais c'est ça qui est, qui est bizarre, c'est qu'il marque un but. Euh, fin, je, je ne sais même pas, euh, je pense que il, ça, se reproduira, ça se reproduira plus jamais dans sa vie. Et après, sur le côté, il va rater deux énormes face-à-face. -face. Et euh, après, euh, voilà je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, euh, Liverpool est chanceux de, de s'en sortir euh, avec une victoire et pas un match nul ou quoi que ce soit. Après, ils ont eu que ces trois occasions-là. Et, et voilà, moi Exactement. je... Voilà, euh, moi je, re, je reviens juste un petit peu à ce qu'on disait juste avant avec euh, le, les relances par-dessus. Euh, leur milieu de terrain, etc. Mmh. Les rares fois, ils ont été beaucoup plus dangereux aussi. C'est quand ils ont joué beaucoup plus dans la verticalité euh, avec l'entrée de Sébalios, justement, qui, euh, généralement, sur un contrôle de balle, s'orienter, passe en profondeur. Et c'est là que, justement, il y a eu deux occasions pour Arsenal. Et c'est ce qui leur a manqué. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, ils sont entêtés à jouer en défense, euh, enfin, à, à faire à jouer à la bas-balle euh, sur sa ligne de, de touche. Donc, euh, voilà. Euh, moi, par rapport à... À la casette, il rate des occasions, mais après, il marque sur, une... sur ce qui n'est même pas une occasion. Donc...
1: Après, il ouais, y, y a à la fois le côté... Euh, euh, bon, il, il, il rate ses face-à-face, -face, mais en même temps, il doit être face euh, peut-être au meilleur gardien euh, dans le domaine euh, au monde, euh, avec peut-être Neuer. Euh, et et d'un autre côté, c'est paradoxal parce que euh, l'occasion qu'il met, euh, il foire complètement sa reprise. Et, euh, et si Allison reste un peu sur ses appuis, ce qu'il fait d'habitude, et là il l'a pas fait, je sais pas pourquoi, euh, bah, il l'arrête euh, voilà, comme, une, comme, comme une, une vieille frappe toute pourrie, euh, ce que c'était en <rire> ce soi. Ce que c'était,
0: ouais, exactement. <rire> 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 euh, les gars, je vous propose maintenant de passer à la rubrique de votre homme du match, sachant que j'ai encore eu mon correspondant Jamie qui m'a dit que pour lui, l'homme du match c'était.
2: Mane. <rire>
0: bon alors, on... est-ce que Sadio Mane est-ce qu'un autre joueur, Marvin, pour toi l'homme du match, qui c'est
4: euh, bah, Mané a fait un très très gros match, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, moi, j'aimerais plutôt mettre en avant Gomez sur ce match mm -hmm. qu'on a quand même beaucoup critiqué sur euh, le fait. dernier match qu'il a joué, euh, en disant ouais voilà, finalement, Fabinho en défense centrale, c'est la solution. Je vise personne, un Jack. Jacques, un Jacques. <rire> Voilà, on, ici, Gomez a montré quand même que quand il était au niveau, c'est quand même du très très solide, euh, voilà rapide, solide dans, le, dans les duels. Euh, moi, je veux vraiment mettre en, en avant sa prestation, parce qu'au final, oui, on a, ils ont eu des occasions, mais parce qu'encore en, une fois, tu as un, un duo euh, Van Dijk-Gomez derrière hyper méga solide, qui permet aux latéraux de monter beaucoup plus. On s'expose, mais on est beaucoup plus dangereux aussi. Donc
0: euh, moi, franchement, je mets Gomez en, en avant sur ce match euh, à 200%. Alexandre est-ce que tu rejoins Marvin ou est-ce que tu as fait un autre choix pour ton homme du match
3: J'ai hésité longuement avec euh, Fabinho que j'ai trouvé excellent pour son retour au milieu mmh, mais mmh. je vais quand même dire Sadio Diomane, euh, parce qu'honnêtement il, il a été fantastique sur le match d'hier il, il a une capacité à aller récupérer des ballons dans les pieds des défenseurs ensuite accélérer à se créer des ocas quasiment tout seul en récupérant le ballon Honnêtement, ces, ces qualités-là, pour moi, c'est le, le seul au monde, à, le seul joueur au monde à être capable de faire ça. De presser, d'accélérer, de, d'obtenir de, des fautes, des occasions tout seul. Franchement, il a était, il été était exceptionnel. Là.
0: Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai l'impression que je ne sais par quel miracle il a encore franchi un palier, en fait, là, en début de saison. Je sens que ouais, le mec il est plus costaud, ouais, il va est plus ça. vite. Mmh. Il, est... Enfin, est... Il, a il, il est comme ouais. avant, mais plus tout.
4: Il y a un truc ouais, qui m'impressionne depuis la, la reprise de la nouvelle saison, c'est que quand il commence un pressing, il commence son pressing à 20 mètres du joueur qui a le ballon. Mm -hmm. Et même en démarrant à 20 mètres, il arrive à mettre le joueur en difficulté.
0: Ah, que on, je ne comprends on, pas. On se rend pas compte, mais ça, coup ça coup. doit vite arriver sur toi, à mon avis. Hein. Ça doit ouais, Pour euh, bon. bon, toi, le il a,
3: il, a, il a pris des cuisseaux. Ouais, hein, ben, c'est il il hein. ouais, Et pas au détriment de la technique. C'est ça qui est fort.
1: Mais on n'est pas non plus tombé sur énormément de relanceurs euh, capables de vraiment bien résister à la pression euh, sur les... Alors il y a eu des, des collectifs assez solides avec l'Eeds et Arsenal, mais des joueurs qui vraiment... Euh, euh, C'est vrai que d'un autre côté, il n'y en a peut-être pas tant que ça en Première Ligue, mais des joueurs qui sont capables de résister à une forte pression. On continue tout
0: tant que ça, je trouve. Ouais. Il dit quoi J'ai pas entendu. Il a dit qu'il n'y pas. Oui, ouais, bah voilà. <rire> oui, exactement. Euh, toi, Luc, de ton côté, ton homme du match, ce serait qui
1: bah Mané évidemment, hein. euh, après euh, comme Marvin, petite mention euh, pour, euh, pour Gomez euh, qui a euh, été très bon dans tous les domaines euh, même si la défense, mais c'est pas lui particulièrement a été effectivement prise en profondeur, mais c'est pas lui qui est responsable je pense que c'est plus des petits réglages collectifs euh, parce que on a été pris alors que d'habitude on arrive à très bien jouer le hors-jeu euh, et puis petite mention aussi pour euh, Alexander-Arnold Mmh. Euh, qui était pas euh, qui était pas fantastique euh, depuis la reprise par rapport à ce qu'on avait connu là il m'a fait peur avec une, une ou deux passes ratées euh, notamment dans les premières minutes à un oui, moment il ouais. rate une passe pour euh, voilà Arsenal défend en avançant il est pas particulièrement sous pression il cherche à revenir à l'intérieur et puis il file un ballon à je sais plus qui euh, qui est un joueur d'Arsenal et euh, mais mais après il se rattrape tout de suite il, il balance deux galettes euh, une euh, au dixième poteau pour Van Dyke, euh, l'autre euh, pour euh, Mané, euh, qui est jusqu'au but notre, euh, notre meilleure occasion. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, il a fait moins de transversal que d'habitude, mais il a retrouvé euh, sa, sa qualité de centre. Donc euh, voilà, très rassurant,
0: j'ai trouvé. Exactement, ça fait plaisir de revoir qu'il il a un peu repris du poil de la bête sur ce match-là. Moi, de mon côté, ça va être Fabinho, parce que le nombre d'attaques. En fait, je pense qu'on a subi si peu d'occasions parce qu'il a coupé tellement de transmissions de façon intelligente et de façon hyper simple en fait j'ai eu l'impression de le revoir euh, face à Werner euh, lors du match euh, contre Chelsea mais un cran plus haut sur le terrain c'est-à-dire que tous c'est 1 contre 1 il est gagné et là où c'est impressionnant c'est que bon maintenant il y a Thiago Alcantara qui arrive en 6 et le mec se dit bon bah voilà je, je réélève le niveau, mon niveau de jeu le niveau que j'avais avant et franchement il a été... Il a été fantastique. Et quel choix, de, quel choix du roi d'avoir en 6 ou Fabinho ou Thiago Alcantara enfin, Ça devient vraiment un luxe là, de la part euh, pour Jurgen Klopp d'avoir ce, ce, ce schéma et ce, ce choix à faire dans, dans son effectif. Tu voulais ajouter quelque chose, Marvin
4: Non, j'étais juste tout à fait d'accord avec toi sur le côté euh, le nombre d'actions euh, que Fabinho a coupées, et parfois juste, juste par sa présence. Mmh. Hein, un sens du placement exceptionnel et voilà rien que le fait de l'avoir traîné dans le coin mais ben tu sais très bien que tu ben il faut passer de l'autre côté quoi et euh, et voilà ça, ça joue beaucoup
0: on va maintenant les copains parler de notre nouvelle recrue la dernière recrue arrivée au club Diogo Jota concrètement donc on, hier on a vu il a joué une bonne dizaine de minutes il a été plutôt efficace il s'est créé pas mal d'occasions il a même marqué un but euh, Au-delà d'analyser un petit peu rapidement ces 10 minutes de jeu, euh, Loïc, est-ce que tu penses que là, ça y est, c'est vraiment la recrue qui va nous faire passer encore un niveau supérieur sur notre ligne offensive au sein de l'effectif
1: bah, Il a l'air euh, de correspondre vraiment au profil, euh, au profil de l'équipe. Et je pense que de toute façon, si, euh, si la cellule technique, euh, enfin la cellule de recrutement, euh, euh, ciblée, euh, bon, l'a ciblée, la cellule de recrutement a toujours montré. Euh, ces dernières années qu'elle était tout à fait compétente. Donc, euh, c'est pas une surprise, on va dire. Chop a dit que ça euh... fait depuis
0: deux ou trois ans qu'il est sur ses tablettes. Ah oui, bah voilà.
1: Ouais. Euh, donc, rien, rien d'étonnant, euh, même si c'est toujours agréable de voir qu'on qu se trompe plus Bien concernant il y a quelques <rire> euh, Moi, j'ai trouvé que, euh, que ça, ça a été... Heureusement qu'il y a eu son but, j'ai envie de dire, parce que jusque-là, je trouvais que ça... Je me mettais à sa place et je me disais, moi, je, je fais une première comme ça. Euh, J'ai joué un premier match ce week-end et il m'est arrivé à peu près à la même chose que lui. Je rate, fais une grosse occasion, ensuite je marque. Mm -hmm. Je me suis un peu identifié à lui et je me suis dit. Euh, lui s'est identifié euh, à toi. Euh, voilà, exactement. <rire> il m'a vu à Ballard euh, dimanche matin. Hein. <rire> Non, oh, mais il y a, y a cette, première, euh, cette première situation où il arrive sur le côté, il a un centre en retrait, il, il attend un peu, euh, on sent qu'il n'y a pas encore les automatismes parce qu'il attend un appel qui, je pense, devait venir à Wolverhampton et qui là n'est pas arrivé. Il mm -hmm. euh, y a ensuite le l'occasion où Salah fait une rentrée à l'intérieur et lui offre euh, vraiment une passe magnifique ouais. et où il se rate. Et il y a ensuite Salah qui euh, qui se dit « bon, bah il a foiré mon offrande tout à l'heure, donc là euh, euh, il peut aller se faire cuire un œuf, euh, je vais la mettre moi-même et qu'il lui pique le ballon. Et donc là, je, je voyais ces trois actions là je me disais mais c'est pas possible là, c'est vraiment euh, c'est la, la, le pire scénario pour, pour mettre en confiance un joueur. Et heureusement, il y a le but qui vient et là encore, on évite le scénario catastrophe puisque la var ne voit pas qu'il touche le ballon du bras. Donc c'est euh, dans, on a évité un peu miraculeusement le scénario catastrophe et je pense que du coup ça, on verra ensuite il y aura plein d'autres paramètres qui rentreront en compte, mais ça peut bien le lancer quoi au final.
0: Alex, est-ce que tu es d'accord avec euh, l'analyse la, de Loïc Est-ce que peut-être tu as trouvé lui que ça avait été plutôt bien, même sans son but Qu'est-ce que tu en penses de cette entrée pardon, de Monsieur Jota
1: Ouais, moi j'ai trouvé, non, trouvé je, ça bien. Je, je, je tiens à préciser qu'il a été très actif et très bon, hein, mais c'est plus dans le scénario, tu vois. D'accord. C'est moi, je te... Je te...
3: Ouais, je l'ai trouvé très bien. Mais il, peut mettre un, il peut mettre un triplé en 10 minutes, ça veut dire déjà que tu es, que es impliqué quand tu rentres et que et que tu es, es actif euh, pour moi ouais, c'est le style parfait pour, euh, pour une équipe de club c'est à dire qu'il court énormément c'est un mec qui sacrifie pour le collectif qui c'est pas, pas un croqueur comme parfois tu peux avoir un remplaçant sont des clubs ils ont des remplaçants un peu héliés, euh, tu rentres pour mettre le feu tu dribbles, tu fais un peu n'importe quoi mais, mais lui ça se voit que c'est pas ça, quoi. Il, ça il, il joue pour le collectif euh, donc pour moi, après ce sera à confirmer évidemment euh, pour moi, c'est une énorme recrue qui nous fait passer un cap énorme en, en qualité, euh, parce que depuis que Klopp est là, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on ait un remplaçant aussi fort offensivement. Je sais que Marvin, tu vas parler de tu vas parler de Divock, mais pour <rire> moi, c'est le niveau au-dessus.
0: Légèrement, légèrement. Marvin, est-ce que tu souhaites réagir à ce que, à ce qui vient d'être dit là sur notre âme euh, Jota
4: Ouais, tout à fait. Je trouve que Loïc est quand même vachement dur dans ses propos par rapport à Jota. À l'écouter, j'ai l'impression que mais ouais heureusement qu'il y a un but si pas tout le reste était était foiré heureusement qu'il court quoi alors moi, non je... a, vraiment encore
1: une fois à dire que je parle du scénario de comment ça s'est passé parce qu'effectivement, il a été il a été très bon je tiens pas mais mais sur ces trois quatre actions là tu vois euh, bah ça a pas tourné en sa faveur il s'agit pas de dire qu'il a été mauvais tu vois mais que bah, ça c'était un peu le scénario catastrophe
4: Ouais, enfin, je reste quand même un peu un peu sceptique par rapport à tout ça parce que moi, je trouve que justement, au contraire, il a été même via son activité, il a créé énormément de d'occasions et de de décro. De, il a permis de de créer des espaces aussi. Je veux dire, qu'il a été super euh, su, super dangereux dans le sens où, ben, il, a, il a, on sait très bien qu'il est capable de rentrer sous son pied droit, de déborder sous son pied gauche. Il fait la passe en retrait. Euh, moi, si je me souviens bien, c'est Wijnaldum qui euh, s'arrête au grand rectangle alors qu'il peut très bien continuer pour recevoir la passe en retrait. Salah qui lui vole le ballon alors que là, je pense qu'il est beaucoup mieux placé pour pouvoir la tirer que la première qui tire dans le petit filet. Où, au final, je pense que lui a été tout aussi surpris de nous de recevoir cette balle. La balle est magnifique et il n'y a personne qui l'a vu venir. Je pense même à FIFA, à aucun moment tu dis tiens, je vais faire la passe au gars qui est au deuxième poteau. Mané a toujours donc... rêvé
0: d'avoir une passe de Salah comme celle-ci. Hein <rire>
4: <rire> donc euh, je trouve qu'il a pour une première, il a fait un match pour moi exceptionnel. Alors oui, c'est normal, on ne peut pas s'attendre de lui à ce qu'il soit aussi radical et clinique, enfin je, je trouve pas le mot en français, mais clinicole qu'un Manet ou un Salah. Hein, on va pas non plus avoir une, arm enfin, on va avoir une armada de malades, mais il faut laisser le temps de s'habituer. Et moi, il, il m'a fait penser à. à... J'ai vraiment eu l'impression d'avoir un manet qui remontait sur le terrain, remuant comme pas possible, super méga dangereux, euh, juste peut-être stressé. Ouais, sûrement. Parce que voilà, c'est quand, quand même les débuts euh, avec euh, le plus grand club du monde d'Angleterre et d'Europe, donc euh, c'est pas non plus le plus facile. Mais euh, moi, je, je l'ai trouvé super méga intéressant. Et en vrai, moi, il peut me refaire cette prestation-là tous les week-ends et euh, je l'accueille à bras ouverts. Quoi.
1: Non, mais bah alors moi, je tiens juste à préciser euh, alors, c'est vrai qu'on l'a sorti très soulagé sur son but d'ailleurs, ouais. ce qui peut montrer à quel point il était un peu stressé. Je tiens, je tiens pas, j'ai jamais voulu dire qu'il était mauvais ou quoi que ce soit, hein, mais juste que le scénario de cette première-là, sur ces dix petites minutes, euh, pour mettre un joueur en confiance pour ses futures prestations, jusque-là, on était pas dans. ça n'allait pas dans ce sens-là. Voilà, moi c'est tout ce que je dis, je cherche pas je, je suis assez d'accord que sur le, le quand Salah lui pique la balle, il peut rien comme je l'avais déjà dit euh, sur sa première son premier centre en retrait, il attend un appel qui n'arrive qui pas donc c'est pas non plus de sa faute, mais il, il se trouvait que le scénario s'il n'y avait pas eu le but, euh, je pense que lui serait vraiment euh, aurait pas ça, ça l'aurait pas mis en
0: confiance quoi cette
1: première même malgré toute son activité et
4: Mmh, okay, et, je
1: comprends.
0: Mais est-ce que quelque part voilà qu'on ait à avoir ce débat là du scénario et euh, à avoir euh, à aller chercher dans le détail, quelque part, ça ne nous montre pas que là on tient une recrue qui nous a donné satisfaction vraiment dans son animation, dans ses intentions comme tu le disais très bien, Loïc, Wolverhampton, c'est pas la même équipe que Liverpool. Le schéma de jeu est différent, l'animation du jeu est différent. On sent quand même qu'il a fait une semaine d'entraînement, pardon, un bout de match en League Cup et là un petit bout de match en Premier League. Il n'est pas du tout largué dans le dispositif et dans l'animation du jeu. Moi, franchement, je suis mais, ravi, ravi, ravi d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son jeu de corps. Y a, je sais pas si vous avez l'image, là il y a euh, une transversale qui vient sur lui, euh, alors, du côté de Trenne, je ne sais plus si c'est Trenne qui l'a fait. Il contrôle, contrôle là, il... de la cuisse. Ah ouais, il met son corps en opposition. Ah, ouais. Oh là là. mais mmh. comme ça là où Mané peuvent le faire. quoi Là je me dis, mais mmh. ça c'est quand même, techniquement c'est très très fort. Et mon petit Diogo, écoute, tu es digne du, du numéro 20 d'Adam Lalana. Voilà, ce numéro 20 a bien été réattribué, mmh. ça fait plaisir. <rire> J'ai un petit truc à rajouter,
4: il ouais, ouais, y a un truc que j'aimerais bien euh, ben, le, le pointer parce que moi ça fait partie du caractère des joueurs que j'aime bien, c'est ben, la fameuse action où Salah euh, essaie de lui voler la vedette, n'importe ben, quel joueur aurait euh, vraiment râlé en disant putain euh, il me vole la balle etc. Puis, le seul truc qu'il a fait c'est genre, ben, je pense qu'il était un peu choqué sur le moment, premier truc <rire> qu'il fait, choc. Retour, <rire> retour défensif. C'est action-réaction ah, euh, on me vole mon occasion et paf il est parti au pressing mmh. sur le défenseur qui reçoit le ballon le, il a un, une espèce de fighting spirit une implication qui pour
0: moi fait qu'il a il,
4: il a le, le Liverpool ouais, il n'y a rien à faire quoi.
0: les copains je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de ce podcast et qui va être la petite preview du match face à encore une fois Arsenal en League Cup euh, Alex, première question qu'est-ce que tu vas ou qu qu'est-ce que tu alignerais toi en termes de composition On sait que Klopp prend peut-être un peu les coupes nationales à la légère. Qu'est-ce que tu vois comme compo
3: ah, Ce serait moi. Euh, j'ai un dilemme parce que j'ai très envie de gagner une coupe cette année et là on n'en est pas loin parce que c'est déjà les huitièmes. Donc tu passes, t'es plus qu'à deux matchs de la finale. Ouais. Euh, mais en même temps euh, le match d'Aston Villa en première ligue arrive vite derrière donc je pense que Club va encore euh, énormément faire tourner euh, ça, je pense qu'une équipe qui va ressembler un peu à celle du tour précédent donc euh, moi je vois bien genre Adriane dans les buts mm -hmm. euh, Neko Williams à droite la charnière pour le coup je la bougerai pas parce que déjà on n'a pas beaucoup d'options euh, et que je donnerai du temps de jeu à Gomez donc je mettrai Gomez Van Dijk qui à en faire sortir un à la mi-temps si ça okay. se passe bien Tsimikas à gauche, un milieu Curtis, Jones, Grujic et Milner, mm -hmm. et devant Minamino à droite, Jota à gauche pour lui donner pareil du temps de jeu et, et Divok en pointe.
0: Le divin belge qui, en pointe. Qui,
3: voilà, ce qui oui. est ça fait énormément tourner, mais c'est là aussi qu'on voit qu'on a passé un, un cap au niveau de l'effectif parce que cette équipe-là, ça, ça a quand même de la gueule.
0: Loïc, par rapport à la compo qu'Alex vient de proposer, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu aurais quelques choix différents peut-être
3: Bon,
1: dans l'ensemble je suis assez d'accord euh, peut-être que je mettrais juste Fabinho derrière justement euh, parce que je pense que ça peut être l'occasion euh, euh, non seulement de... bon il est déjà très à l'aise à ce poste hein, mais il a quand même fait que, que, que 3-4 matchs donc ça peut être bien toujours de lui donner encore un peu plus de repères euh, et puis ça permettrait aussi de, de à la fois de reposer un peu Van Dyke, qui a quand même enchaîné pas mal ces derniers temps là euh, et en même temps euh, peut-être faire 3-4... Euh, ouais, une mi-temps Van Dyke et une mi-temps Gomez pour pour pas non plus que Gomez, qui vient de revenir de blessure, enchaîne deux fois 90 minutes en, en trois, ouais, trois jours, même pas deux ou trois jours, c'est ça euh, Voilà, euh,
0: après pour le reste, euh, non, euh, je n'ai rien à dire. Marvin, est-ce que tu as une petite option magique sortie du chapeau
4: Oui, moi j'aurais peut-être lancé euh, Thiago, peut-être pas pour tout le match, mais s'il si est fit, moi je le ferais commencer le match euh, au moins une soixantaine de minutes, une, une mise en jambe euh, et une acclimatation aussi euh, au système de jeu. Je crois que Klopp euh, a annoncé
0: que... Qu aura, enfin, que ce sera un retour qu'après la trêve internationale pour Thiago. Ok, ouais,
4: bah alors, que... alors dans ce cas-là, je pars sur, sur le même truc qu'Alexandre.
0: Ok, exactement pareil. Écoute, écoutez, ouais. moi je vais apporter quelques petites modifications. Euh, parce que je crois que maintenant, Koumetio est de retour dans le groupe. Euh, donc le défenseur central français là qu'on a vu pas mal en, en pré-saison. Mm. Moi, je l'alignerais bien côté de Van Dyke et on fait sortir Van Dyke à la mi-temps euh, pour faire rentrer Fabinho, comme ça, 45 minutes chacun. Euh, bon, à droite, Neko, à, à gauche, Simikas, OK. Milieu, Grouich, Milner, Jones, plutôt classique. En pointe, là, Marvin, tu, tu vas m'en vouloir, mais moi, je mettrais Minamino en pointe. Alors, en pointe, tu fais rentrer Shakiri. Ouais, Shakiri à droite et Jota euh, sur l'aile gauche parce que Shakiri, j'ai été extrêmement mais agréablement surpris de son match en League Cup la semaine dernière face enfin, à une petite équipe j'ai trouvé très concerné plutôt ouais, bon dans bon. le jeu et je me dis bah voilà mérite euh, de laisser sa chance moi j'étais vraiment dans ceux qui étaient prêts à le voir partir cet été à prendre 15 ou 20 millions s'il peut rendre des bons services comme ça franchement il mérite de jouer pour moi ouais, mais il n'a pas eu le brassard de capitaine non c'est vrai c'est vrai que c'est évoqué voilà. qui le brassard de capitaine vrai. ah voilà voilà <rire> D'ailleurs, on sait pas ce que ce que tu en penses toi, Loïc Chakiri. Est-ce que c'est un joueur que tu verrais plutôt partir ou est-ce que tu serais tenté de le garder justement pour entrer dans une rotation, alors assez large de fait, mais dans une rotation quand même.
1: Ouais, j'ai entendu votre débat euh, lors du dernier podcast. Si je dis pas de bêtises, c'est le dernier, hein, je crois. Euh, je pas, j'ai pas particulièrement d'avis là-dessus parce que bon, on l'a pas vu, euh, on l'a pas vu quasiment la saison dernière. Tout dépend si on a besoin de cash, en fait. Si on a besoin de cash, bah, autant, autant le vendre, parce qu'on a des solutions à la place, on a des jeunes et tout. Euh, mais, mais je pense que vu sa, vu sa prestation, euh, là, en, en, en Cup, euh, lors du dernier match en Cup, il euh, ne pouvait pas faire de mal. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, euh, comme c'est pas non plus un joueur qui me, qui me transporte et que je déteste pas non plus. Euh, Partout qui reste, tu
0: t'en fous. <rire> il mais s'il peut rendre service, tant mieux. quoi. <rire> Parce
2: que voilà, exactement. Il
0: y, y a une question qui soulève et qui va peut-être euh, être embêtant pour un joueur qui est cher au cœur de Marvin. Mais Marvin, est-ce que garder Shakiri, c'est pas un petit peu bloquer Elliot avec les jeunes pour un ou deux ans
4: Franchement, si clairement. Après, Elliot est encore très très jeune aussi. Et on sait très bien que c'est pas la mentalité de Klopp de lancer les, des joueurs de 17 ans dans le grand bain ou alors de leur donner beaucoup plus de temps de jeu. Et après, il faut peut-être voir aussi, il y a eu peut-être un aspect financier. Euh, voilà, Loïc parle de « Est-ce qu'on a besoin de cash ?» Et moi, je vois aussi le côté, ben, si on, on le vendait cet été, ça tombe, c'était 20 millions. Mais t'as un Shakiri qui fait « Je touche du bois une saison sans se blesser » avec deux trois matchs où il, voilà, comme il a pu faire contre Manchester United ou alors ici en, en cup, mais en, au niveau de la première ligue, on le vend 35-40 millions. Voilà, Est-ce qu'il y a ouais, pas ben... ce, ce facteur-là qui peut rentrer en compte aussi si je peux me permettre de mettre un bémol, euh, avec l'arrivée de Jota, il va
1: encore baisser dans la hiérarchie. Ouais. donc Même s'il est dispo tout à l'heure, il ne aura pas énormément de temps de jeu. En fait. Et,
0: et, et donc, surtout, que euh... je pense que l'été prochain, il ne lui restera plus qu'un an de contrat. Euh, oui, donc pour voilà, le là, coup, je... faire partir à 40, ça je me semble compliqué.
1: 2023, que tu...
4: moi, surtout.
0: 2023 Ok. Bon, bah écoute, donc il lui restera 200.
4: Ouais. Tu oses encore sous-estimer Michael Edwards, Max
0: euh, alors là, non, tu sais que c'est mon idole. Dans mon portefeuille, j'ai une photo de ma femme et mes filles et de Michael Edwards. Hein. Bien sûr, pas sur la même photo, c'est deux photos distinctes. Et... Euh... Et, et, et Alex, je vais te poser la, la dernière question de ce podcast, parce que là, on a un effectif qui est quand même hyper satisfaisant par rapport au match qu'on a pu voir face à Arsenal. Te dire qu'après la trêve, on récupère Thiago, on récupère Matip, on récupère euh, Oxley Chamberlain. Euh, je crois même qu'il y a un autre joueur. Anderson. Et Anderson, oh, et le capitaine. Bon, capitaine. Euh, Qu'est-ce qui, qui, qu que tu mettrais comme mon là Ça va devenir hyper compliqué de choisir une équipe. Quand
3: même. Franchement, c'est ultra dur parce que c'est parce que impossible de, de sortir pour moi Fabinho du 11, mais c'est pas possible de ne pas mettre Thiago. Donc, du coup, euh, bah, voilà, donc met Fabinho derrière. Mais, mais franchement, je sais, je sais pas. Je mettrais peut-être bah, ouais, la défense classique, on va dire, sauf à la, avec peut-être Fabinho à mmh. la place de Gomez, euh, Alcantara en 6, euh, Endo, on sait met... que ça bougera pas. Endo, c'est sur relayeur droit, euh, après, selon l'équipe contre laquelle on joue, soit Gini, soit Kaita relayeur gauche, et les trois de devant, mais, mais en même temps, j'ai pas envie de... sur certains matchs, j'aurais pas envie de me priver de Fabinho parce qu'il, en 6, parce qu'il coupe tellement bien les trajectoires, il est tellement solide au duel, de la tête, il est fort, et ça, et ça, c'est un domaine dans lequel il, il surpasse Thiago. Franchement, ça va, être, ça va être ultra dur quand on va avoir un effectif, mais de, de fou furieux. Quoi. Après, ouais, ce sera à Klopp de bien gérer et, et tout ouais. le monde dans cette équipe peut jouer, euh, si on va loin de Champions League, tout le monde jouera ses 30-35 matchs dans la saison. Et, et voilà. mm -hmm.
0: J'ai dit que la dernière question serait pour toi, Alex, mais bon, j'ai menti. La tu m'as menti. Voilà, oh la dernière question va être, va être <rire> pour, pour, pour Loïc, <rire> <La question rire> notre invité, parce qu'on ne on sait pas quelle est ta vision des choses. Toi, du coup, parce qu'on sait que ça va être le plus gros dilemme pour Klopp cette saison. Si tu dois aligner le meilleur milieu de terrain aujourd'hui pour une grosse échéance, c'est quoi le, les joueurs que tu mets sur le terrain
1: Alors, moi, déjà, j'ai une question. Est-ce qu'on sait, est qu sait si Thiago a le
0: Covid ou, euh, ou est-ce que c'est autre chose, là, son absence d'hier
1: Il y a eu des rumeurs comme quoi il avait le Covid.
0: Ouais, donc. Euh... Euh... Et non, et en fait, le fait que Klopp, en plus, ait répondu en disant que ça devrait être OK pour après la trêve. Du coup, euh, ça ne ferme pas la porte soit un petit pépin physique, soit au Covid, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas eu de confirmation euh, là-dessus, à ma connaissance.
1: Moi, je, moi, personnellement, je préfère une forme assez automatique du Covid euh, pour, euh, pour notre ami Thiago euh, qu'un truc musculaire, hein, je ne sais pas vous. Bien ce sûr. serait ma grand-mère, ce serait l'inverse, mais... Euh, Bien sûr. Mais <rire> voilà. Euh, non, bah, le, je pense que ça dépendra beaucoup de, de l'adversaire, du profil de l'adversaire, c'est-à-dire que euh, si si es face à une équipe euh, plutôt euh, qui va venir te, te, te chercher donc plutôt les gros adversaires vont essayer de venir te presser de d'essayer de gêner ta relance bon bah là tu mets tu mets Thiago en point de basse euh, avec ensuite euh, euh, soit euh, bon, l'un des les deux habituels derrière soit Anderson euh, doom éventuellement Keita, enfin voilà, ça, ça dépend ensuite des, des gens qu'il y a, mais on a l'habitude de les voir tourner tous. Euh, donc, soit plutôt Thiago euh, contre ces, ces profils-là d'adversaires, euh, soit euh, si on est face à une, une équipe qui nous attend un peu plus et qui va avoir tendance à jouer la contre-attaque, euh, comme disait euh, Alexandre, euh, le Fabinho plutôt pour, pour mieux euh, couper, et puis éventuellement peut-être Thiago euh, un peu plus haut pour, euh, pour venir essayer de chercher des. Des, enfin, pour ajouter de la créativité, en fait, plus proche du but adverse. Euh, voilà. Donc, ça, ça, dépendra pas mal du profil, sachant que je pense que, comme disait Alexandre, avec, entre le, le, nombre de matchs qu'on va avoir, surtout qu'avec l'effectif de maintenant, je pense qu'on peut aller loin en coupe. Donc, ça va encore, euh, ça va encore potentiellement ajouter des matchs. Euh, Thiago, on sait très bien que c'est pas le mec qui fait, qui fait 40 ou 50 matchs dans une saison. Il va, il va être blessé relativement régulièrement. Donc Je pense qu'en fait, cet embouteillage au milieu euh, qu qui, qui nous tracassait un peu au moment de la signature de Thiago risque de ne pas avoir tant lieu que, que ça. Voilà. Et au fait, est-ce qu'on peut parler de Mohamed Salah qui fait d'Abbé... Euh, C'était qui en <rire> face euh, <rire> <rire> Tcherné, voilà. ouais. Thierry,
3: Thierry, ouais. Thierry, ouais. Thierry, pardon.
0: Alors, on peut en parler, mais moi, j'aimerais parler du look de Tierney et de Bellerin. Le petit maillot dans le short, le short remonté jusqu'au nombril et cette moustache de prépubère pour les deux, là. Franchement,
4: ouais, macho, co macho
0: man. comment tu veux impressionner des mecs comme Manet et Salah quand t'arrives avec cette dégaine-là pour défendre sur eux, quoi Franchement, moi, <rire> je les ai vus, on aurait dit des écoliers. Yep. Je dit, mais putain, c'est pas possible. <rire> Ça,
4: et la coupe de cheveux à David Luiz, c'était fini, hein ouais. <rire>
0: Voilà,
1: Mellerin, je trouvais vraiment qu'il avait euh, une tête d'acteur porno dans les années euh, 80. Quoi. <rire> euh, vraiment, mais il y avait la dégaine.
0: Bon, écoutez, je, je pense que sur cette dernière phrase de Loïc, notre invité, on va s'arrêter là. On n'ira pas plus haut, on n'ira pas plus loin dans notre analyse. <rire> C'est une be été... belle analyse
3: footballistique. Exactement. On a montré
0: toute ta pertinence, toute la pointure que tu peux être, Loïc, dans l'analyse du match. Merci, Loïc. C'est tout pour a... moi. Merci d'avoir participé à ce podcast. Marvin, Alex, merci vous euh, aussi d'avoir participé. Euh... Merci à vous, les gars. Quant à vous, très chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ce sera le débrief de la League Cup d'Arsenal mais aussi du match de Première League de, de ce week-end hein. il n'y aura pas un débrief exclusivement pour le match de League Cup vous restez avec nous jusqu'à la fin du podcast parce qu'on va vous passer un morceau de Jamie Webster qui est Weekend in Paradise Jamie Webster peut-être le fan le plus célèbre du LFC donc allez écouter ça c'est de la musique hors LFC qui fait et franchement c'est pas mal on se retrouve très vite d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut
4: up the reds
2: The wheels have fallen off, it also signs of ending You've had enough for hours, but you carried on pretending Your shoes have lost their shine, the commo's lost its pace So now you're in a taxi feeling feelings of disgrace You've never got no money because of all the times you lend Was it a pointless three-day bender Or a weekend in paradise, my friend? Step up by the afternoon. There's a feeling sweeping through the air. All I turn on the blower, they'll be finishing soon. In your mind, you're already prepared. I'm foaming not the sugar, then I'll phone our kid. Cause you'll cover it till I get paid. Then you're out with all the fame and you're off your lift. Only confident, and never fade The night goes to a close, and now there's no way to go. You take a local, one of your mates. There's a lad he knows from where Connie lives alone. So it's more sugar than a couple of crates. Well, is it one of the times where it's all worthwhile and you rather scream? Or is it bending your bridges at both ends? Same old thing since you were 17. Oh, now the wheels are falling off. It all shows signs of ending You had enough for hours But you carried on pretending Your shoes have lost the shine The combo's lost its base So now you're in a taxi Feeling feelings of disgrace You've never got no money Because of all the times you lend Was it a pointless three-day bender Or a weekend in paradise, my friend? Some can handle it no more Some will do it forever. Spend your weeks walking 'round with your head to the full. No time for the news or the weather. Your first pint on a Friday, your last gin on a Sunday morning. It all keeps upon you in between. No reasons why, no. If it's one of the times that it's all worthwhile and you rather scream, that's alright. Or is it pain in your bridges of both ends? Same old scenes if you were 17. Oh, now the wheels are falling off. It all shows signs of ending You hadn't enough for hours But you carried on pretending Your shoes have lost the shine The combo's lost its pace So now you're in a taxi Feeling feelings of disgrace You've never got no money 'cause of all the times you lend Was it a pointless three-day bender Or a weekend in paradise, my friend?